0: CocoCast Cacao, épisode 13. Nous sommes le mardi 18 août 2009. Bonjour et bienvenue à Coco Cast Cacao. Avec moi aujourd'hui, j'ai Philippe Casgrain. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal, ça va pas mal. Euh... Pas mal de, de choses à discuter aujourd'hui. On a une bonne petite liste pour cette émission. On va commencer déjà par une petite nouvelle de ton côté, Philippe. Tu as publié ta première application sur l'App Store. Hourra Hourra Elle s'appelle Daylight. Oui. Et tu vas nous dire euh, c'est quoi Qu'est-ce que ça fait
1: Alors, ceux qui nous ont écoutés de longue date savent que je travaillais sur une petite application qui s'appelait Twilight, qui permettait de calculer le, le, l'heure de lever et de coucher du soleil euh, dépendamment de où on est sur la Terre, là, la latitude, la longitude. Et bien, j'ai, j'ai pas pu la publier sous ce nom-là parce que Apple a refusé mon nom Twilight. Peut-être parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, là, mais euh, c'est pas vraiment grave. Alors, j'ai changé de nom, je l'ai appelé Daylight. Vous pouvez la trouver sur l'App Store. Si vous écrivez Daylight, D-A-Y-L-I-G-H-T, dans, le, dans l'App Store, c'est le premier lien qui sort. Je suis bien content de ça. Euh, ça, donc, ça vous permet de calculer directement à quelle heure se lève, à quelle heure se couche le soleil, la durée du crépuscule, euh, la durée de la nuit, etc. Et euh, utilise euh, votre iPhone ou votre iPod Touch, euh, les coordonnées géographiques qui sont euh, intégrées dans, le, dans l'iPod pour euh, calculer ces euh, ses heures de lever et de coucher. Alors, euh, j'ai déjà euh, plus de 5000 téléchargements en, depuis, euh, depuis le, le 4 août. Alors, je suis très, très content. J'ai reçu beaucoup de de feedback parce que j'ai une petite page à propos de... Ah oui, c'est en anglais et en français. hein? Alors, tout est est traduit en anglais et en français pour le logiciel. Il y a une petite page de de feedback. Et il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont envoyé des des messages e en disant qu'ils aimaient beaucoup mon application. Je suis bien content de ça. J'ai quelques bugs. Mais ça, c'est pas grave, je vais les régler et faire une version 1.1 bien, très bientôt, maintenant que, j'ai su, que je sais bien comment faire des applications sur l'App Store. Somme toute, c'est pas vraiment compliqué, mais il y a beaucoup de petites étapes et j'avais peur d'en avoir manqué une ou deux en, en faisant toutes ces histoires de signatures, de, signature, de codes et de, de tests, etc. Mais finalement, tout s'est très bien passé, je suis très satisfait. Et euh, allez télécharger sur l'App Store. Et si jamais vous le faites, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Euh, Surtout des commentaires positifs si vous avez aimé le programme parce que j'ai euh, j'ai plusieurs cinq étoiles, quelques 4, 3, 2 et tout plein de une étoile. Et puis ceux qui laissent des une étoile, je sais pas c'est pourquoi parce qu'ils laissent aucun commentaire. Il dit juste bah, une étoile.
0: Ouais. <rire> c'est pas sympa en plus pour une application gratuite. Ouais c'est euh, ça. Tu, tu t'es quand même donné de la peine de la faire. C'est peut-être pas une application très compliquée parce que je crois que ta stratégie ça sera de faire une application payante plus évoluée. Exactement.
1: Oui. Oui, qui va avoir plusieurs endroits. Par exemple, vous voulez stocker les heures de lever, et de coucher du soleil à plusieurs endroits, un chez vous, un chez vos parents, un en voyage, etc. Bien, vous prévoyez un voyage, ça va être possible de le faire, mais ça, ça va être l'application payante. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner quand je l'aurai sorti, mais en ce moment, elle est simplement en développement.
0: Et ça sera des étapes supplémentaires au niveau de l'App Store. Hein. Il faut oui. signer des contrats. Exactement. Il y a des histoires de taxes et d'argent et de choses comme ça en fonction des marchés. C'est ça. Donc, euh, bah, je crois que c'est une très bonne étape hein, de, de publier une application gratuite. Ça vous permet d'apprendre euh, comment, comment est le processus, comment on signe une application, comment on la soumet, oui. comment on fait les, les, prises, les captures d'écran pour euh, que ça s'affiche dans l'App Store, etc. etc. C'est oui. quand même beaucoup de petites étapes. Il faut pas les louper parce c'est que… Ça. Tout le monde sait que le, le processus de revue dans l'App Store est assez, assez tordu et prend, et prend du temps. Donc, oui, dans autant, mon cas, ça a pris deux semaines. Deux semaines, ouais. donc voilà. Alors, pour une application qui a un écran assez simple, qui n'utilise pas d'API privée ou des choses trop Absolument. spéciales. Absolument pas. Donc, eh ben, bravo Philippe. Merci. On a hâte de voir la, la version Pro. Euh, alors, pour nos auditeurs savoir quand se couche le soleil eh ben pour certains ça sert à rien Ou, bah, ça, ça vous intéresse pas trop mais pour les photographes par exemple c'est oui. très important c'est surtout euh, au coucher au lever au coucher du soleil qu'on a les me- la meilleure lumière pour faire de très belles photos donc si vous êtes photographe et que vous avez un iPhone euh, ben je vous conseille de télécharger Daylight
1: oui et si vous êtes un cycliste et que vous voulez revenir avec le, cou- le soleil se couche
0: c'est très pratique aussi très pratique aussi et ça peut être euh, bon pour votre sécurité <rire> <rire> voilà. Ok, très bien. Donc, euh, bah, on, vous tiendra, on vous tiendra au courant du, du développement euh, de, des light et de la version suivante. Et Philippe, tu nous diras comment ça se passe, Avec et quelle plaisir. est ton expérience. Ça nous intéresse beaucoup. Euh, sujet suivant, on a un auditeur qui s'appelle Jérôme Kraft et qui fait des tutoriels Cocoa très sympathiques. Il est, il est aussi auditeur de la version anglaise, je crois. Donc, euh, Jérôme, si tu nous écoutes, euh, on, on lit tes tweets sur Twitter et on a vu que tu faisais des tutoriels et que tu espérais que, bah, on en parle et que ça se propage autour de toi. Donc voilà, on en parle aujourd'hui dans l'émission. Euh, si vous allez sur le site euh, www.jkraft.fr, jcraft.fr, vous trouverez un tas de tutoriels Cocoa très bien, très bien fait, très très bien présenté. Et qui, en da... aussi, qui, qui sont en français aussi. Qui sont en français. Voilà, donc ça va changer. On a malheureusement tendance à vous parler de de sites anglophones, mais pour une fois, on a un site bien français, bien fait, avec des bons tutoriels. On voit que Jérôme passe beaucoup de temps et met beaucoup d'efforts là-dedans, donc on tenait à le souligner. Donc aussi, voilà, si si ça vous intéresse, allez sur son site. Tout un tas de choses sur euh, bon, des, des petites applis iPhone, euh, comment utiliser SQLite, euh, des choses comme ça. Donc euh, Très, très intéressant. Bon boulot, Jérôme. Oui, bravo, Jérôme. Ouais. Euh, et voilà, si, si, si Jérôme, tu as des idées euh, de, de, de sujets ou de, de choses à débattre dans l'émission Si tu as une question en audio à nous envoyer, des choses comme ça, n'hésite pas à nous écrire. Mais vu Euh... la qualité
1: de cette soirée, nous, on devrait peut-être lui poser des questions.
0: Ouais, on va faire ça dans l'autre sens. Mais bon, voilà. Si tu as des des trucs et astuces aussi, des choses comme ça, ça nous intéresse. Ça, ça, on aime bien ces ces petites choses-là. Oui. Et on aime les partager avec tout le monde. Voilà. Donc, bravo, Jérôme. Euh, En parlant d'astuces, ben voilà, on a une petite astuce euh, à vous proposer aujourd'hui. C'est une une astuce qui vous permet d'ajouter une option euh, copier-coller avec le style. Alors, j'essaye de traduire un petit peu. hein. En en côté anglophone, on dit « paste and match style ». Donc, comment ajouter ça à votre application donc, Philippe, tu as un peu regardé comment ça se passe.
1: Oui, c'est ça. Alors, vous avez probablement remarqué, par exemple, dans mail, si vous euh, vous copiez-collez du texte et que vous faites un, un, un message mail en RTF, donc qui n'est pas juste en texte, euh, donc avec des formats, des gras, euh, des, des, des alinéas, etc., euh, vous avez sûrement remarqué que quand vous co- copiez-collez du texte qui vient d'un, d'une page web, par exemple, eh bien, euh, la police de caractère, le, les gras, etc., C'est ce qui vient de la page web. Le texte est donc formaté selon son format d'origine. Et souvent, dans votre texte, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez le formater de votre façon euh, ou avec la façon de votre, style de votre texte en ce moment. Il y a une option dans la plupart des programmes qui s'appelle, je sais pas moi, coller et euh, avec le style. Ah ben tiens, je vais regarder dans Mail comment ça s'appelle. Ça s'appelle coller et appliquer le style actuel. En français, donc c'est paste and match style, euh, et dépendamment des programmes, euh, des fois c'est euh, euh, majuscule pomme V, ou bien option majuscule pomme V, ou bien contrôle pomme V, donc c'est quelque chose avec le pomme V, mais c'est toujours une fonction différente, et souvent c'est ce qu'on veut faire, Il y a, en fait de coller euh, sans appliquer le, de, le style actuel, c'est rarement l'opération qu'on veut faire. Donc, il y a une une astuce que j'ai trouvée sur Twitter, mais qui s'est retrouvée dans euh, une couple de blogs aussi, qui permet de simplement remplacer de manière globale le pomme v par euh, le paste and match style, donc par le le coller et appliquer le style actuel. Euh, Vous allez tout simplement dans vos préférences système et puis vous euh, vous mettez Pomme v comme étant... Euh, cette, euh, cette option-là avec le texte. Ça fonctionne un petit peu mieux en anglais parce qu'en fait, euh, ce que le programme ce que le, le, le système fait, c'est qu'il regarde dans votre menu s'il y a quelque chose qui s'appelle euh, « Coller et appliquer le style actuel ». Il va vraiment regarder la chaîne de caractères Donc, en français, en fait, ça marche un petit peu moins bien mais si vous utilisez votre système en anglais, euh, ça devrait fonctionner mieux. Je l'ai utilisé en français jusqu'à temps que certains programmes ne fonctionnent pas vraiment bien avec cette option-là mais ça, c'est, c'est à vous de l'essayer. Ça ne coûte pas vraiment cher et puis, en fait, ce que ça démontre, c'est que le coller et appliquer le style actuel, ça devrait être option par défaut, en fait, quand on colle quelque chose. On devrait devoir, on devra avoir besoin de faire un effort un peu supplémentaire euh, pour, euh, pour coller et appliquer le style euh, de, de la page d'origine. Mais enfin, c'est une astuce, vous l'essayez, si ça vous plaît, vous la gardez, si ça ne vous plaît pas, mais vous l'enlevez et puis euh, ça ne vous coûte pas grand-chose.
0: Ok, donc c'est une, une astuce, euh, pas spécialement Coco, hein, c'est dans tout, tout, le find, euh, bah, tout le système.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, donc ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas mal, des fois ça peut aider. Euh, bon, ça, ça dépend des, des goûts, on va dire, des fois ça peut être un peu embêtant.
1: Surtout si vous êtes très habitué à la façon actuelle dont ça fonctionne. Mais...
0: Ouais, 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 donc euh, bah, voilà, on va vous donner les liens pour, euh, pour, faire, pour euh, comment dire, appliquer cette petite astuce. Oui. Dans les notes de l'émission. Euh, encore, bah non, là, c'est pas une astuce, c'est un petit tutoriel vidéo, un screencast de O'Reilly, je crois, oui. qui parle, j'imagine, d'iPhone, comment développer une application complexe sur l'iPhone. Donc tu as, bon, tu as eu le temps de regarder ça euh, dernièrement. Oui, c'est une vingtaine de tu... minutes. Ok, une vingtaine de minutes. Oui. Donc tu vas nous dire comment ça se passe
1: C'est ça. Alors, euh, c'est, une, c'est euh, Beth Robson qui, 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 qui a écrit déjà des livres chez O'Reilly, qui a un blog, et qui a écrit, fait un petit screencast pour euh, comment créer une application iPhone qui a euh, en bas ce qu'on appelle un tab bar. Si vous, si vous avez un, votre iPhone ou votre iPod devant vous, c'est euh, aller dans l'application euh, euh, de, de musique. Et vous allez voir en bas, euh, c'est écrit comme euh, euh, artiste, genre, euh, podcast, etc. Euh, bien ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un tab bar. C'est la barre du bas qui vous permet de choisir euh, dans, dans les horloges, dans l'application euh, horloge, c'est la même chose. Il y a euh, le chronomètre, euh, les alarmes, euh, la minuterie, etc. Euh, le compte à rebours. Euh, sont des des, des des modes, si vous voulez, de votre application qui ont tous rapport avec l'horloge, mais qui sont conceptuellement séparés. Alors ça, c'est le tab bar qui est en bas. À l'inverse, le, nav, le navigation bar, ou la barre de navigation, c'est ce que vous avez, par exemple, dans Mail, quand vous êtes en haut et que vous allez... Euh, d'abord dans votre inbox, ensuite de votre inbox, vous cliquez avec votre doigt, vous appuyez avec votre doigt et vous allez dans la liste des détails euh, de tous vos messages. Et après ça, vous appuyez sur un message, vous allez, euh, tout tout ce message-là s'affiche. En haut de votre écran, vous avez ce qu'on appelle un navigation bar qui vous indique où vous êtes et qui a généralement une petite flèche pour revenir en arrière. Donc, les tab bars et les navigation bar, sont des, des éléments d'interface très communs sur le iPhone ou sur l'iPod, mais qui sont euh, pas faciles à utiliser ensemble. Euh, comment l'un peut parler à l'autre, comment on peut changer de mode. Et euh, j'ai trouvé que le petit, euh, le petit screencast, le petit tutoriel de Beth Robson était très bien fait. Il y a quelques longueurs, là, mais euh, en général, il est très bien fait et euh, vous permet de, de bâtir rapidement une petite application. Et le modèle qu'elle propose, Si vous suivez son screencast, et c'est ce que j'ai fait, vous vous allez créer à la fin une application qui va fonctionner et qui va être très réutilisable si vous avez besoin de ce modèle-là. C'est sûr que si vos applications n'ont pas de tab bar ou de navigation bar, euh, vous n'en aurez pas besoin, mais euh, vous allez avoir créé euh, une application qui est euh, hautement réutilisable si vous voulez utiliser ce modèle-là. Donc J'ai trouvé ça bien et ça explique en détail pourquoi c'est fait. C'est sûr que vous pouvez trouver cette documentation-là ailleurs chez Apple, mais je l'ai trouvée pour cet aspect-là. Si vous avez besoin d'utiliser ces deux trucs-là en même temps, c'est un, un très bon endroit pour, pour bâtir votre application.
0: Et j'im- donc, j'imagine que l'Interface Builder est fortement utilisé. Pas, euh, pas, aussi, pas autant que pas tu, tant tu penses. Tant non,
1: c'est ça, c'est, non, c'est utilisé, c'est sûr, euh, de, la même, de la même façon que Xcode, mais à l'intérieur du tutoriel, elle va créer euh, ses, euh, ses contrôleurs ou bien dans Interface Builder, ou bien carrément en code euh, avec okay. euh, un alloc et un init. Donc, euh, il y a vraiment de tout euh, pour vous montrer comment on peut faire les deux. Euh, c'est, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi.
0: OK. Donc, toujours intéressant, même si vous, savez, vous connaissez déjà euh, ces objets-là, Tab Bar, Navigation Bar, des fois, c'est bien aussi de voir comment les autres font. Mm. Il y a toujours plusieurs façons, plusieurs méthodes de, de, de faire la même interface, donc euh, c'est toujours bon de regarder ce qu'il y a à côté toujours des bonnes idées à piquer c'est jamais ok bah super donc regardez ça sur euh, O'Reilly.com et encore une fois le lien sera dans les notes de l'épisode voilà parlant d'interface builder euh, Philippe encore une fois tu as toujours plein plein de de nouveautés tu as noté une petite une petite astuce qui permet de choisir des objets dans une hiérarchie euh, de tous les objets que vous avez dans l'Interface Builder. C'est ça.
1: Alors, euh, c'est en fait, c'est un truc euh, qui est dans dans le livre de de Marcus Zara, celui qui parle de Core Data. Je ne sais pas si on en a parlé dans le podcast. On s'en est peut-être parlé à Coco Heads. Euh, Mais c'est un un nouveau livre qui est sorti qui... euh, qui parle de Core Data, que je vous recommande si vous ne connaissez pas Core Data, ou même si vous connaissez juste un peu, vous voulez mouiller euh, On mettra peut-être les notes, euh, le, 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 le lien dans les notes de l'émission. Là. Euh, moi, je pense que je vais, me, je vais le commander parce que ça m'intéresse aussi. mais c'est, c'est, Bref, à l'intérieur de ce livre-là, euh, il y a euh, une astuce qui est euh, quelque chose que j'ai, je me suis souvent gratté la tête comment est-ce qu'on faisait ça. Vous êtes dans Interface Builder et vous créez une... une une hiérarchie d'objets. Par exemple, euh, vous avez euh, des onglets suivis d'une boîte, suivis d'une table. Dans la table, il y a des... euh, euh, Dans la table, il y a des colonnes. Dans les colonnes, il y a des entêtes, etc. Et l'arbre est dans ses feuilles, pour ceux qui connaissent la chanson. Euh, C'est toujours compliqué de dire, je veux choisir l'entête de colonne, parce qu'il faut d'abord cliquer, ensuite cliquer, ensuite cliquer, puis éventuellement, notre colonne est sélectionnée, puis on double-clique sur l'entête, et on veut finalement l'éditer. Ça fait beaucoup de clics, on finit par se tromper, on finit par être embêté, on finit par taper la mauvaise affaire au mauvais endroit, on finit par déconnecter des trucs qu'on ne voulait pas connecter. Il y a un truc qui existe, une, donc une astuce qui existe, pour ne pas répéter le mot « truc ». Vous appuyez tout simplement sur euh, vous appuyez tout simplement sur « Shift-Ctrl-Click ». Donc, euh, vous faites un « Shift-Click-Droit euh, » si vous voulez. Et « Oura Interface Builder » vous donne une hiérarchie sous la forme d'un menu déroulant avec des dessins et puis des, euh, euh, des icônes de tout ce que vous pouvez choisir. Et vous pouvez choisir dans votre menu déroulant n'importe quel élément de la hiérarchie. Et donc, en un seul clic, un shift Ctrl clic vous, vous avez accès à ce menu-là. Vous pouvez choisir l'élément qui vous plaît et vous pouvez euh, automatiquement les sélectionner dans l'inspecteur. Vous pouvez changer ses propriétés. Vous pouvez euh, tout changer sa, ses dimensions, son alpha, ses couleurs, c'est tout ce que vous voulez. C'est une astuce tellement simple mais qui va vous sauver tellement de clics et tellement de frustrations. shift control clic dans Interface Builder. J'ai trouvé ça génial.
0: Et il faut savoir qu'Apple a, a tendance à mettre ses, ses petites perles un peu partout dans les applications dans Xcode et Interface Builder. Ouais. Il faut juste les connaître. Oui, pas juste et ça. C'est vrai a...
1: Interface Builder, Xcode a été réécrit parce qu'avant, ça, c'était Project Builder. Et puis Project Builder qui, qui datait de, du Next Step. Euh, Xcode, c'est une réécriture complète de, Interface, de, de, de Project Builder. Project Builder n'existe plus. Euh, mais Interface Builder, en tant que tel, n'a pas, su, n'a pas subi à ce que je sache cette réécriture complète. Il y a bien des éléments qui datent d'il y a longtemps. Euh, et Interface Builder, par la, par la force des choses, est aussi moins bien documenté que Xcode. C'est un logiciel moins complexe, certains diront, mais euh, qui a beaucoup plus d'histoire Et en fait, il y a bien des gens qui connaissent pas trop bien, qu'ils comprennent pas trop bien puis ils souffrent un petit peu au niveau de la documentation donc comme tu dis, il y a des perles comme celle-là qui sont, qui sont cachées ou qui sont peut-être là depuis le début, on s'en est juste pas rendu compte ou en fait c'est peut-être nouveau non plus, je sais pas là, mais moi, je viens de l'apprendre et euh, j'en suis très heureux
0: Ok, donc une, une astuce bien pratique oui. quand on développe des applications assez complexes avec beaucoup de, d'objets, de fenêtres, etc Oui, c'est ça Ok euh... Pour rester dans la tradition, on va vous présenter des frameworks. Vous Yay. savez qu'on aime, qu'on aime ça, toujours des, des nouveaux petits frameworks. Et là, j'en ai deux. Et c'est toi qui, qui les, les as choisis pour une fois, là Pour une fois, donc je vais parler un petit peu. Je ne sais pas trop ce que je dis, mais je vais essayer de, de dire quelque Alors, chose d'intéressant. Ah, ce pas vrai, c'est parce
1: que là, tu es en train de, de, d'apprendre à programmer <rire> ou de même de, de programmer ta propre application iPhone que j'ai hâte de voir. On en parlera Alors, peut-être un peu plus tard, là, mais faut que je mette un ouais. petit peu de pression pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là. Voilà.
0: Je vous en parlerai quand j'aurai résolu ce foutu bug là qui me, qui me casse la tête depuis hier. <rire> des histoires d'allocations mémoire ou des, des objets qui sont valides et puis un peu plus loin, ils deviennent invalides. Il y a quelque chose de bizarre. Donc, euh, j'espère, j'espère trouver quelque chose là-dessus et je vous en parlerai si ça marche. Euh, voilà. Donc, j'ai deux frameworks qui sont très intéressants et qui sont un petit peu dans le même domaine. C'est... Euh, analyse de caractère donc il y en a un qui est vraiment euh, euh, étudié pour analyser des chaînes de caractère et un autre qui est plutôt là pour euh, ex- je dirais pas exécuter mais euh, euh, appliquer des, des expressions régulières donc on va commencer par le premier qui s'appelle ParseKit c'est un framework euh, qui a été écrit par Todd Ditchendorf euh, euh, je ne sais plus quelle application il a fait ce monsieur, euh, si j'arrive à le retrouver. Je ne sais pas on le retrouvera, mais je, je sais que c'est un développeur euh, assez important euh, dans la communauté Mac. Euh, donc, il a fait un framework qui s'appelle Parskit et qui permet donc de passer à travers une chaîne de caractères et euh, bah, de vous donner tous les composants de cette chaîne de caractères. Donc, si vous avez une phrase, euh, j'essaye d'aller sur l'exemple en que je vous parle. Une phrase avec des, des chiffres, des, des, la ponctuation, des, 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 pardon, des numéros, des choses comme ça, des mots, tout ça par défaut. Vous, allez, euh, vous faites appel à quelques petites euh, méthodes, classes et méthodes, piquet, tokenizer et, et des choses comme ça. Il va vous donner une, un, un petit tableau d'objets qui va contenir chacun de ces éléments. Donc, il y aura des des symboles, des mots, des des nombres, des choses comme ça. Rien que pour ça, ça vaut vaut le coup. Si vous avez une application qui permet d'entrer des données un petit peu euh, euh, n'importe quelle sorte, n'importe quelle forme, peut-être des adresses, des choses comme ça, hein, des des, des, des noms composés, euh, bon j'en sais rien, un, un tas de choses comme ça. C'est un framework qui va vous aider à décomposer tout ça et ensuite à faire un peu le ménage là-dedans, enlever peut-être les ponctuations, les les choses qui ne vous intéressent pas et à ne garder que l'information qui vous intéresse dans l'application. Donc euh, voilà, c'est très bien fait à ce niveau-là, c'est très complet. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que vous pouvez euh, appliquer vos propres grammaires. Donc il donne un exemple assez sympathique dans son site qui parle de bière fraîche, donc euh, vous pouvez faire une une grammaire, donc là il donne une grammaire disant que, bon ça commence, euh, cette grammaire ça commence avec plusieurs phrases, il peut y avoir euh, une ou plusieurs phrases, Euh, cette phrase est composée euh, d'adjectifs, d'un adjectif et ensuite du mot bière et qui termine par un point. Les adjectifs, ça peut être euh, fraîche. Ou, bah, bah, là, c'est en anglais, donc euh, je, Fresh ou froide. De, 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 froide. Donc voilà, c'est à l'envers en anglais, mais bon, vous comprenez le principe. Alors, euh, les adjectifs, ça peut être euh, froid, fraîche, et euh, où ça peut être glacé, etc. Et ensuite, et eh ben voilà, le, le mot glacé, ça sera la chaîne de caractères glacé, et le mot fraîche, ça sera la chaîne de caractères fraîche. Rien qu'avec ça. Ben, si vous dites que votre bière est, est, est froide et glacée, ou est froide, froide, froide et glacée, glacée, ou des choses comme ça, et eh ben euh, votre grammaire sera correcte, donc votre petit texte sera correct. Et si jamais eh ben, vous mettez un mot qui ne devrait pas être là ou qui est dans le mauvais ordre, ou euh, s'il manque le mot fraîche, ou le mot bière ou je ne sais quoi, eh ben, vous, vous aurez des erreurs. Donc c'est juste pour vous donner un petit exemple euh, sympathique, mais vous pouvez entrer n'importe quelle grammaire qui est sous la forme BNF. Bacchus, Naur, N-A-U-R, je ne sais pas bien le, le prononcer. Euh, donc, c'est, c'est cette grammaire que vous trouvez dans de nom- nombreuses documentations euh, en informatique, ainsi hein, avec ces, ces différents mots, hein, ces, ces commandes qui peuvent être composées de telles commandes ou de telles commandes, euh, un, un, une ou plus, ou je ne sais quoi, toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est un peu difficile d'expliquer ça comme ça dans le podcast. Mais je vous invite à aller donc sur le site parsekit.com, P-A-R-S-E-K-I-T.com et de voir cette, ce petit framework qui est très sympathique et qui, à mon avis, vous sera utile dans de nombreuses situations. On a souvent besoin de traiter des chaînes de caractères et on, en général, on se casse la tête à, à inventer ou à réinventer la roue. Alors qu'il y a des librairies... Ou, ou très... alors, on va
1: se limiter à des trucs super simples comme trouver les espaces ou trouver les virgules, ou etc.
0: Voilà. Donc, ça marche en général pour des choses très simples. Mais si ça se complique un petit peu, vous allez vous casser la tête. Et ben Todd, apparemment, s'est déjà cassé la tête pour nous. Et vous savez que euh, chez CocoCast, on aime bien réutiliser ce qui existe déjà et qui marche très bien.
1: Ce que j'aime beaucoup de ce petit truc-là, c'est... Euh... Que, par exemple, si vous, vous cherchez des symboles par exemple, vous voulez vous écrire quelque chose qui va euh, faire euh, des, des opérations par exemple 2 plus 2 sous forme de chaîne de caractères. Eh bien, vous passez ça dans ParseKit, kit il va vous dire 2 c'est un nombre euh, plus c'est un symbole et l'autre 2 c'est aussi un nombre donc vous pouvez euh, facilement écrire un évaluateur euh, et ça c'est un truc qu'on retrouve souvent euh, dont on a souvent besoin euh, quand on veut traiter des entrées de la, de, 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 depuis les... Euh, euh, depuis nos applications donc ça c'est vous pouvez créer un, un petit évaluateur comme ça super facilement avec beaucoup de robustesse beaucoup plus robuste que ce que vous allez être capable d'écrire en quelques minutes
0: très bien et j'imagine euh, plus spécialement qu'on peut utiliser ce genre de, de librairie pour des petites applications en ligne, de, en ligne de commande donc si vous avez écrit un petit utilitaire ou quelque chose qui accepte des paramètres par exemple c'est vraiment le genre de librairie à utiliser donc euh, parskit.com de Todd ditchendorf très sympathique et le framework suivant c'est un peu dans la même veine mais cette fois-ci c'est pour gérer les expressions régulières donc euh, beaucoup de monde connaissent les expressions régulières ou en ont entendu parler comme moi, moi je ne suis pas un pro des expressions régulières j'en ai pas vraiment utilisé jusque là mais dans ma petite application secrète pour l'iPhone, j'avais besoin de, de, d'évaluer une, une expression régulière assez simple. Et je me suis dit, euh, comment je peux faire ça? Donc, mais mais une... avant de
1: continuer, est-ce que tu veux décrire pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une expression régulière?
0: Euh, oh là là, <rire> je vais essayer. Donc, c'est pour faire,
1: c'est pour faire du, du pattern matching. Donc, si vous faites des recherches de chaînes de caractères, par exemple, vous cherchez la chaîne A, dans votre texte, bien, c'est facile. On peut juste trouver les caractères, chercher tous les caractères jusqu'à ce qu'on trouve A. Mais si vous voulez trouver A ou B, comment vous faites? Ou si vous voulez trouver A euh, suivi de B, mais pas de C, euh, etc. Bien, les expressions régulières, c'est un, un petit langage qui existe en Perl, qui existe en Ruby, qui existe en Python, qui existe en la plupart des langages de script, en fait, là. Euh, JavaScript aussi, je crois, il y a un, de, un, un interpréteur de, d'expressions régulières. Mais, euh, euh, ça vous permet donc de faire des recherches très complexes, euh, non seulement pour rechercher, mais évidemment pour remplacer aussi. Euh, donc voilà, expression régulière,
0: très utile. Voilà, ouais, très utile, très puissant, euh, très dur à lire. Oui, c'est <rire> il faut, ça. Il faut un peu d'entraînement. Quand vous voyez une expression régulière, vous avez envie de, oui, de ça... vous sauver en hurlant. Oh, la première fois c'est...
1: que j'en ai vu une, moi j'ai pensé que quelqu'un avait décroché mon téléphone parce que j'étais... j'avais un modem à l'époque. Et puis, euh, quand on décroche, ceux qui, nos auditeurs les plus âgés s'en rappelleront, on était par modem, on signalait le euh, numéro de téléphone, on était connecté à Internet. Et là, quelqu'un décrochait un téléphone ailleurs dans la maison et ça faisait toutes sortes de caractères bizarres sur, le, sur notre ligne de commande. Mais ça ressemble à ça, les expressions régulières.
0: Voilà, c'est un peu ça. Donc, euh, avec de l'entraînement, vous pouvez lire ça euh, comme du français, mais au début, ça choque un peu. Et il faut. C'est pas bien compliqué, il hein. y a. Y a... Un petit ensemble de conventions à connaître, de, de symboles à connaître. Mais une fois, une fois que c'est passé, c'est très puissant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas d'expressions régulières qui ont déjà été écrites par d'autres personnes pour, par exemple, valider une adresse courriel, oui. euh, une URL d'un site web ou des choses comme ça. Donc, encore une fois... Euh, Très utile dans votre application si vous voulez faire un petit peu de validation de données dans un formulaire. Euh, c'est toujours bon de vérifier qu'une adresse courriel euh, est vraiment une adresse courriel qui a bien. Elle a vraiment
1: l'air d'une adresse courriel, ouais,
0: c'est ça. Voilà, qui a bien un arroba, qui a bien un domaine, euh, des choses comme ça. Donc euh, c'est très pratique pour ça et très puissant. Donc euh, voilà, je ne vais pas aller en détail parce que vous avez compris que je ne suis pas vraiment un spécialiste et moi je voulais juste. Euh, évaluer une petite expression toute simple sur des noms de fichiers. Et ça marche, ça marche super. Donc euh, bah, je crois que le code source, oui, c'est open source. Donc le code source est disponible. Vous pouvez l'ajouter à votre projet, le compiler, puis ça va marcher très bien. Et euh, ce qui est sympathique, c'est que. Cette euh, librairie est livrée sous forme de catégorie Objective-C, donc elle va se coller à des classes existantes, comme NSString par exemple. Donc euh, bah, c'est, c'est très naturel, quoi. Vous, vous avez un, un objet de type NSString dans votre application, bah, vous allez envoyer un message qui s'appelle. Euh, c'est quoi déjà Parse quelque chose, bien euh, sûr je ne trouve plus maintenant. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est parse, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très facile. Ça ça comment dire prend pas de place et ça ne dénature pas votre application. Ouais. Donc, euh, voilà. Encore un truc très bien fait. Je n'ai pas le nom de l'auteur, je crois. Je suis pas sûr que c'est un auteur seul. C'est peut-être un groupe qui a fait ça. Ça peut être... Euh... Oui, c'est compliqué. Donc, je regarderai si, euh, si j'ai un nom d'auteur. Là, je vois John. Angel Art, donc c'est peut-être lui, je ne suis pas sûr, il est dans la licence, donc j'imagine que c'est ce monsieur-là qui a développé cette version euh, en objectif C. Donc voilà, quelque chose euh, très pratique, très très puissant, si vous prenez le temps de, de vous y plonger, euh, vous pouvez faire énormément de choses euh, là-dessus. Et bon voilà, ça va conclure notre épisode aujourd'hui. Euh, on a essayé de ne pas faire trop long. Euh, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui aiment bien ce format euh, d'à peu près une demi-heure. Ça marche pour euh, beaucoup de gens qui écoutent des podcasts en allant travailler ou oui, mais juste certains avant, peut-être qui vont juste travailler avec eux. Tu as
1: parlé de catégories tantôt. Je ne pense pas qu'on l'a, oui. on en a déjà mentionné. Mais si vous n'avez jamais euh, euh, exploré les catégories en Objective-C, c'est une, une technologie qui est vraiment géniale. Ça permet juste d'augmenter les capacités d'une classe pour lui permettre de faire des, des, des trucs différents. Alors, c'est exactement le cas de Re- regexkit Kit. On, on augmente les classes NSArray, NSData, NSString pour pouvoir faire des expressions régulières. Et, et comme dit Philippe, c'est exactement ça. Ça ne dénature pas votre code. Vous continuez de travailler avec des NSStrings. C'est... Au lieu de faire des sous-classes, comme on fait souvent en C++ pour augmenter la capacité de nos classes, on peut faire des sous-classes en Objective-C aussi. Mais souvent, la solution la plus légère et la plus élégante, c'est celle des catégories. Et euh, si vous n'avez jamais regardé, si vous n'avez jamais lu comment fonctionnent les catégories, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans la documentation d'Apple euh, ou carrément d'utiliser RegexKit pour voir comment ça fonctionne. C'est, euh, c'est une, une façon très élégante de ne pas avoir à faire de sous-classes euh, sur, vos, euh, sur vos classes actuelles.
0: Merci pour la cl- clarification, Philippe. <rire> mais c'est bon à savoir. C'est vrai que pour beaucoup de développeurs, les catégories sont peut-être un peu sous-utilisées. Ouais. Mais ou rébarbatiques, on a
1: l'impression que c'est bizarre. On ne sait pas d'où ça vient. Si on, si on vient du Java ou du C++, on n'a aucune idée quest ce que c'est qu'une catégorie.
0: Exactement. C'est vrai que c'est pas naturel. Quand, quand on voit ça la première fois dans l'Objectif C, on se demande un peu ce que c'est. c'est, c'est ça. ça choque un peu, j'avoue. C'est comme c'est les dépend... expressions
1: régulières, finalement.
0: C'est un peu ça. C'est toujours se dire, mais bon, dénature une classe qui a été écrite par quelqu'un d'autre, on voit voit plus trop la limite entre la la classe d'origine et ce qui a été rajouté dans une catégorie. C'est un petit peu le problème euh, philosophique, peut-être, qui va se. qui va apparaître, mais euh, très puissant. Donc voilà, euh, RegexKit est un très bon exemple d'utilisation réussie de catégorie en Objective-C. Donc voilà, je disais qu'on allait conclure le, cet épisode. Oui, c'est une bonne chose maintenant. Oui, <rire> en plus il est tard. On ne dira pas l'heure, mais il est tard pour nous. Donc, euh, bah, merci de nous écouter encore une fois. Euh, on pense faire le prochain épisode la semaine du 7 septembre. Alors, vous allez nous dire pourquoi la semaine du 7 septembre et eh ben si vous êtes comme nous et que vous regardez euh, les sites de rumeurs et que vous, vous, vous écoutez euh, vous lisez ce qui se passe sur Twitter, vous avez certainement entendu parler qu'on parle éventuellement d'un événement spécial d'Apple le 9 septembre, le 7 ça serait ça serait étonnant parce que c'est un jour férié en Amérique du Nord. Mais euh, le 9 septembre c'est bien possible. Euh, Probablement pas cette tablette que tout le monde attend, mais euh, peut-être des nouveaux iPods avec euh, des capacités plus évoluées. Donc, Pour euh, les développeurs, c'est toujours intéressant de savoir si un nouvel iPod avec caméra ou avec GPS ou avec je ne sais quoi va va bientôt apparaître. Ça va certainement ouvrir plus de portes au niveau euh, d'écriture d'applications pour euh, l'iPod. En particulier, je pense que l'iPhone ne va pas bouger hein, pendant... Plusieurs mois, voire un an. Mais l'iPod Touch, on aimerait voir un petit peu plus de capacité. Donc, euh, au moins un micro intégré, déjà, ça serait un bon début et peut-être une petite caméra. Oui. Donc, euh... J'aimerais
1: bien moi aussi. Peut-être un GPS, bon. on ne sait jamais.
0: Peut-être un GPS. Mais si une chose que vous avez
1: remarqué avec cas c'est qu'à part un, un, des épisodes spéciaux où on va, on va vraiment faire dans la rumeur, on essaie de ne pas vous donner trop de rumeurs là, parce qu'il y a beaucoup d'autres sites qui vont faire ça et en fait... Euh, c'est souvent ces, euh, ces rumeurs-là sont non fondées, donc euh, on vous en Exactement. parle après quand c'est vraiment vrai.
0: Voilà, on en parlera après. On fera un petit peu le, la, l'analyse de ce qui a été annoncé, si événement spécial il y a. Et donc, savez-vous quoi, sait... s'il n'y a
1: pas d'événement spécial, ben on va vous trouver d'autres choses intéressantes à vous raconter.
0: Et voilà, on sera quand même là la semaine du 7 septembre. Donc voilà, euh, comment, comment te trouve-t-on sur l'Internet, Philippe
1: Eh bien, euh, vous pouvez aller directement sur mon blog. C'est, euh, mais le mien est en anglais, contrairement à celui de Jérôme. Euh, mais euh, vous pouvez quand même le lire, j'espère. C'est euh, developer, en anglais, Et vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, si ça vous intéresse de, d'entendre mes, 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 petites, euh, mes petites éructations quotidiennes. Mmh. Euh, c'est, On n'en euh, abuse pas trop, quand c'est, même. C'est, c'est ça, c'est Philippe C.,
0: et voilà, et moi c'est Philippe Guitard G-U-I-T-A-R-D Mais on n'en abuse pas trop, on n'essaie pas trop de, 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 de vous saouler ou de vous, de vous embêter avec euh, un tas de choses qui n'ont pas grand chose à dire, mais si vous nous suivez vous saurez quand sortira euh, le prochain épisode Oui. Voilà, bah merci Philippe Et eh bien bonne soirée Philippe A la prochaine fois Au